0: Drahí naši poslucháči, začína nám relácia Radosť viery a od mikrofónu vás pozdravuje Monika Martinkovičová. A dnes tu mám zacného hostia, ktorý sice neprišiel úplne zďaleka, ale pochádza z zďaleka. Je to Páter Faustín Veslovský. Je to predstavený komunity Bratov tešiteľov v Marianke. Dnes máme takú krásnu tému a myslím si, že veľmi aktuálnu. Budeme spoločne objavovať živého Krista v Eucharistickej adorácii. Ale skôr, ako sa tak nejak posuneme v tejto téme, predstavte nám rád bratov, tešiteľov.
1: My sme kongregácia bratov, tešiteľov, aj keď v tom názve máme, že bratov, tešiteľov, ale sme aj kniazy, aj, aj bratia, mm-hmm. zasvetení bratia. A práve my sme taká reholá, ktorá je kontemplatívno činná. To znamená, že máme aj nejakú Charizmu, ktorú naplňame vonku, ale práve všetko to vyplýva aj z tej kontemplácie Ježíša, ktorý je v stanku, ale ktorého práve aj odorujeme, pretože aj náš zakladateľ hovoril, že z eucharistického Ježiša máme brať sílu práve do tej našej služby. A preto aj tým, že my sme kongregácia bratov tiešiteľov z Getseman, tak práve náš zakladateľ hovoril, že aby sme vyšli z toho Getsemaní. A práve keď je, čítame Lukaša tak máme v tom príbehu Getsemani, že aspoň jednej chodiny nemohli ste bdieť so mnou. Ježiš prvýkrát možno aj prosí človeka, aby sa za neho modlil, aby bol s ním spolu na modlitbe, keď hovorí, že ostanete tu a bdiejte so mnou. A práve my ako tešitelia snažíme sa nahradiť tých apoštolov, ktorí išli spať a preto aj snažíme sa tú jednu hodinu bdieť pred eucharistickým Ježišom práve byť ako ten súčasný ánel, ktorý potieša Ježiša, ktorý potom bude aj skrze adoráciu oltárnej sviatosti, skrze to duchovné naplnenie, schopný ísť a práve prinášať utiechu a potešenie tým, ktorí trpia v členoch svého mystického tela, to znamená dneska v církvi, to znamená všetci tí, ktorí sú na okraji spoločnosti. A preto najskôr adorácia, a potom tá naša služba, väznice, bezdomovci, hospice, a tak ďalej. Väčšinou to naplňame práve v Polsku, ale tu na Slovensku aj spalujeme sa aj pri tých putníkoch, ktorí prichádzajú aj tým, že máme aj tú farsku charitu, ale v Zlatých Moravciach práve aj naši bratia pôsobia aj v nemocnici. Takže jedna z tých ich služieb je práve aj v nemocnici a pri chorých zomierajúcich. A práve aby sme mali k tomu silu, tak potrebujeme adorovať Ježíša, tá kontemplatívna časť.
0: Papež František raz tak povedal, že je lepšie možno chvíľu driemať pri adorácii ako driemať pri televízore.
1: Áno, to určite. Ja, Lebo... ja som tiež môžem takže raz som povedal, že, že keby sme tak často ako k stroju na kavu chodili k panu Ježišovi, tak práve on je tým najlepším zdrojom energie, ale my radšej pôjdeme a vtlačíme gombik v kavovare, ako keby sme išli pred Sviatosného Ježiša.
0: Žiaľ, spoliehame sa asi často viac na ten kofeín. Vy máte časť komunity, uh, aj teda laickej, je tam priestor pre lajkov, tak keby sme mohli ešte Pater Faustín povedať k tomuto niečo, nejaké informácie?
1: Áno, okrem tej ženskej časti, pretože máme sestry, tiešiteľky, ktoré sú staršie ako my, takže nie my máme ich, ale one majú nás ako také naše matky, tak máme aj lajkov, zasvetených lajkov, ktorí skreze, nie že sluby, tak ako my to máme v reholi, ale skreze nejaký taká, no ako by to nazvať, akože taký túžia prináležieť do nášho rádu, ale tým, že sú vo svete, tak pracujú normálne v bežnom laickom zamestnaní, majú rodiny, ale spájajú sa s nami práve v tej kontemplatívnej časti, aj v tej kontemplatívnej spiritualite našich kongregácií, aj sestier, aj našej, A práve oni majú také aj záväzky, ktoré máme aj my. A práve to je aj tá hodina adorácie, aby aspoň vo štvrtok, keď práve aj viac, tak vchádzame do toho tajomstva Getsemani, aby boli s nami spojení na modlitbe, majú aj svoje modlitby. Nosia aj také isté medaile, aké nosíme my ako reholníci. A tých lajkov máme tu na Slovensku skoro 500 a... majú aj svojich moderátorov, majú aj svoj taký formačný časopis. Ale predovšetkým to, čo je aj také krásne, že keď my máme tých povolaní menej, pretože nás dneska na celom svete je len 30 tiešiteľov, ale tých, zas, tých zasvetených laikov máme toľko, a že Pán Boh aj požehnáva nám týmto spôsobom. A preto aj my sa tiešíme z toho faktu, že aj oni nás podporujú aj v tej modlitbe, aj v tej našej činnosti, ktorú potom robíme.
0: Takže je tu priestor aj pre lajkov, ešte možno. Áno, je to
1: priestor pre lajkov, takže môžete sa hlásiť.
0: Posuňme sa teda k v tejto našej téme objevovania živého Krista v eucharistickej adorácii. Poďme trošku zapátrať možno do histórie, pretože adorácia eucharistického Krista je obrovským darom. Ako vlastne sa vyvíjala tá adorácia, alebo spôsob adorácia, ako ju poznáme dnes?
1: No trošku by sme museli aj tak e, siahať do tej histórie, do dejín e, vývoju adorácie. A práve m, tak, ako my ju poznáme dnes, tak to je možno adorácia, ktorá vznikla neveľmi dávno, ale e, keď som tak aj rozmýšľal nad tom otázkou a keď som sa aj pripravil na ten rozhovor, tak práve už pápež Pius XII, ktorý je celkom nedávno pápežom, pretože bol počas toho vojnového obdobia ešte pred Janom 23. tým pápežom, ktorý zvolá druhý Vatikánsky koncíl. Napísal len encyklíku Mediator Day a on už tak začína sám rozmýšľať nad tým, že kedy vznikla tá, tá forma kontemplácie skrze adoráciu oltárnej sviatosti. A hovorí, že, že pravdepodobne sa to začalo na Veľký štvrtok, že keď po Svete Jomši Panovej večere bolo adorované sveté príjmanie. Ale taký začiatok, ak keby sme chceli povedať nejaký dátum, že kedy to presne vzniklo, tak to nemôžeme povedať určiť. Ale určite už v radnej církvi, hneď na začiatku, keď sa začali vyvíjať naše kresťanské komunity, ale ešte bolo prenasledovanie, tak práve už, keď ľudia spolu s biskupom, pretože na začiatku len biskupy, slúžili tu Svetu Omšu, tak nejakú časť toho premeneného eucharistického chleba uchovávali práve pre tých, ktorí boli chori, alebo pre tých, ktorí vo väznici čakali na, na mučenickú smrť a práve aj či to nebolo ešte tak, ako my dnes poznáme svetostánky, pretože te, ten liturgický priestor ešte nebol usporiadaný, ale niekde prechovávali práve v, nejakej, v nejakých nádobách, v nejakých skrinkách konsekrované, premenené Ježišovo telo. A práve už to bol nejaký spôsob aj takej adorácie, pretože Svetý Augustín, ktorý je takým svetcom stredoveku, hovorí, že nech nikto nie je toto telo, ako ho najprv neadoroval. Ano, a potom, že schriešili by sme, keby sme ho neadorovali. Takže už nejakým spôsobom aj svätý Augustín naznačuje, že treba adorovať Ježišovo telo, ním ho budeme prijímať. Takže už nejaká forma vnímania adorácie premeneného chleba, to znamená konsekrovanej hosti Pána Ježiša, už bola v tej stredovekej rannej cirkvi. ale... Začína sa to nejakým spôsobom vyvíjať až možno trošku ve vrcholí, v tom 13., 14. storočí za papeža Urbana VI ale možno potom aj za papeža viac Klemensa 5. ktorý v 1311 roku, 312, to neviem presne určiť, ale že, že začína sláviť slávnosť Božeho tela. To znamená už nejakým spôsobom vyniesť toho eucharistického Ježiša z priestoru nejakého chrámu a teraz, aby už nejakým spôsobom ho ukázať ľuďom. To znamená, aby ho adorovali. No bo toto na to je práve adorácia, aby Ježiš sa nám ukázal pred našimi očami, ale potom možno tú adoráciu, ktorú poznáme my dneska, na ktorú sme zvyknuti, že je vyložená v tej oltárnej sviatosti, to znamená v monštrancii, tak to je až možno čas tridenského koncilu. A vieme, že tridenský koncil bol 1545, 1563, to znamená to 16. storočie, keď po tom, ako vystúpil Martin Luther, a začal nejakým spôsobom odmietať Eucharistiu ako, ako sviatosť, tak potom prichádza tá myšlienka v pápežovi, ale aj u biskupov, koncilových biskupov, aby viac tak zdôrazniť adoráciu oltárnej sviatosti, aby práve ľuďom ukazovať, že, že ten živý Boh sa dokáže skryť v tom kusku bieleho chleba. A teraz práve v tomto momente vzniká taký akt, že hneď po Svetej Omši veľakrát sa vykladalo oltárnu sviatosť. A práve keď vojdeme do tých starších kostolov, my to ešte máme aj, to môžeme zažiť, kde sú tie takzvané tridenské oltáre, že nie ten obetný stôl, ktorý máme po 1960 roku po druhom Vatikánskom koncile, ale tie staré oltáre, tak keď majú v strede Svetostanok, tak práve nad Svetostankom vždy je nejaký taký priestor, ktorý možno je nejaký vyzlatený krásny, alebo aspoň ten Svetostanok je ako taká skrinka, ktorá má takú striežku, na ktorej možno potom položiť práve tú monštránciu. To znamená, aby predlžiť tú vďaky vzdávanie, pretože Eucharistein, po grecky je vďaky vzdávanie Eucharistia, aby to predlžiť, tak kniaz vykladal práve ultárnu sviatosť na ten svetostánok a ľudia mohli adorovať a práve aj byť trošku dlhšie v tom vďaky vzdávaní za prijatú Eucharistiu. A práve od toho momentu aj máme tie krásne monštrancie, zlaté, nejaké drahokamy, ktoré sa dávalo práve do toho predmetu, alebo nejaké jantarové monštrancie. Ja som taký aj krásne jantarové monštrancie videl v Polsku, v múzeách diecezných. A práve aby to, čo najkrajšie, najviac také možno hodnotné bo, patrilo Ježišovi, ktorý je práve vyložený, pretože to je trón pre Bocha. Áno, tá monštrancie je trón pre Bocha. A práve od toho momentu, také presne 17., 18. storočie, je najkrajší vývoj tej formy adorácie, ktorú poznáme dneska a určenia aj tých nejakých častí adorácie, že to slavnostné vyloženie, potom repozícia, to znamená tá modlitba pred požehnaním, požehnanie. No ale samozrejme, že, že aj v dnešnej dobe vidíme, že veľa ľudí nejakým spôsobom, aj napriek tej kráse toho všetkého, čo církev pripravila pre ľudí, a to, koľko môžeme aj dárov zažívať práve skres adoráciu oltárnej sviatosti, nezažíva alebo odmieta. A možno je aj nejaká láhostajnosť spojená aj s takou laicizáciou, ktorá sa dostáva do nášho života. Tak církev prišla aj s takým nápadom a to je taká posledná vec z s takzvanými eucharistickými kongresmi. A práve... One sa začali v 1881 vo Francúzsku a vieme už, že práve teraz bol 52. eucharistický kongres, nedávno v Budapešti, keď práve pápež František potom tom kongrese prišiel k nám na Slovensko.
0: Objavme živého Krista v eucharistii, eucharistickej adorácii. To je dnešná téma relácie radosť viery a môjim hosťom je Páter Faustín z a Bratov tešiteľov z Getseman. Páter Faustín, čím je vlastne teda adorácie Najsvetejšej Sviatosti Lotárnej?
1: No Možno bym vyšiel aj z tých pojmov, ktoré, ktoré dáva nám církev. A to už som spomínal aj to greckého charistein. To znamená to vďaký vzdávanie, ale z latinského máme slovo, že adorácio. A to je taký, ak by sme preložili do Slovenčiny, takže vzdávanie úcty, možno zvelebovanie veleba. A práve keby sme aj tu tak spojili, že je to adorácia a eucharistein, tak práve to je to vzdávanie úcty bohu a diakovanie mu za ten obrovský dár, ktorý nám dal, že sa nehal tuto názemí medzi nami ako živý boh a že práve skrýl sa aj v tom kusku bieleho chleba, ktorý podľa substancie to je len muká a voda. Som tak raz s deťmi sme robili na bože telo, že aby si tak uvedomili, že z čoho je ten pán Ježiš, tak... Sme robili testo na vyrábanie chleba v katedrále v Dome svätého Martina máme omše, tým, že učím na Alexi. A, a práve, aby sme si uvedomili, že to, to nie je ani ne, o, to nie o nejakú chuť alebo o, o niečo, čo je možno pre nás viac podstatné, ale že práve Pán Ježiš dokáže aj v tej muke a vode skryť sa celý ako živý Boh. A práve my chceme ako veriaci vzdávať Pánovi tú úctu za to, že je medzi námi a Pravé ešte, keď Ježíš žil na zemi, a to zapísal Matúš, evangelista Matúša, a povedal taká krásna veta aj vo Svetom písme, že poďte mne všetci, ktorí sa a ste pretiaženia, a ja vás posilnem. A práve toto je aj tá podstata, aj možno aj, aj toto všetko, čo môžeme skryť v tom slove adorácie oltárnej sviatosti, že, že keď sa namáhame a my sme e, pretiažení možno aj tým životom, aj tým všetkým, čo aj tými každodennými problémami, ktoré prežívame. A práve Pane Ježiš čaká, aby sme za ním prišli a tak v uvodzovkách oddychli si v jeho prítomnosti. Že ona ani nič neočakáva, ale že čaká na nás, aby sme sa na chvíľku zastavili a že aby boli s ním spolu. A on chce nás práve aj skrze tú oltárnu sviatosť posilniť. On chce nám dať aj sílu. A toto aj možno je taká praktická vec, aj keď ešte teraz nebudeme o tom rozprávať, ale že, že práve aj ja si to tak uvedomujem, že veľakrát som už tak unavený, že skrze aj možno tie pastoračné povinnosti, ktoré mám aj, aj tým, že, že nie som akože taký e, kľudný kňaz, ale v už a dekade. A že práve tá, tá adorácia oltárnej sviatosti to je taká hodinka pre mňa, kde sa fakt akože dokážem zastaviť. A, a, a načerpať aj takú silu, že aj keď je človek unavený, aj keby možno tak zaspávam, už tam aj tak, tá moja hlava ide stále dole, ale že, že to je práve ten čas, ktorý pripravil pre mňa Pán Ježiš, som stále nebehal, abym sa na chvíľku zastavil a aj načerpal tú, tú silu, ktorú potrebujem aj ja mať ako kniaz v rámci svojho pastoračného pôsobenia. A preto, aj adorácia je tom najkrajšom formom kontemplácie Boha. Eucharistia je takým naozaj pre nás obrovským darom, kde presne v cirkvi on sa dáva sám, celý sám. A teraz on chce, aby sme my ho prijali. Ano, církev sme my všetci ako veriaci. Na adoráciu sme pozvaní aj kniazy, aj biskupy, aj pápeže, aj, aj veriaci, lajci. A, a pra, práve je dôležité, aby sme aj my ako ľudia dnešnej doby tak naozaj e, naplno ocenili tento dar, ktorý práve ponúka nám církev, ale ktorú ponúka nám sam Pán Ježiš.
0: Je to asi taký fenomen tejto doby ponáhlanej, že, že o čo viac my sa chceme ponáhľať, tým viac Ježiš túži po nás, aby sme sa zastavili a naozaj si e, tak oddychli v jeho náručí a v jeho prítomnosti.
1: No mne sa tu ešte teraz prišiel taký obraz, že, tak teraz hovoríte, že aj práve tej Márie, ktorá zvolila si tú kontempláciu u Ježišových nôh a nohy. Sám Ježis stačil, že Marta práve bola tá, ktorá snažila sa všetko zabezpečiť, tak behala okolo Ježíša Ježiša a, a že Maria, aj Pán Ježiš, tak povede, že zvolila si tú lepšiu časť, ano, že práve sadla a nič nerobila. Práve toto je aj byť na adorácii. Je toto je možno aj práve čím je tá adorácia oltárnej sviatosti. Príď, sadni si a buď.
0: Áno, táto časť Božieho slova, kedy Marta hovorí, že tak ale nemohla by mi ísť pomôcť, tak to som si aj tak osobne, a ja verím, že aj veľa našich poslucháčok kladiem tú otázku, tak ako to teda mám urobiť, keď je treba nachystať toľko vecí a, a sme takí zahltení práve tými povinnosťami a nechávame sa nimi často teda prevalcovať, že je isté je treba aj uveriť, aj všetko urobiť, ale že, že keď dáme toho Ježiša naozaj na prvé miesto a dáme mu ten čas, Takže on sa potom naozaj postará. A to on nám túži tak dávať. Áno. Tak ešte to tak vo do praxe. <lýzio> tak naozaj, že je odozdane.
1: Tak ale aj Pán Boh neočakáva od nás, že by sme aj teraz možno aj, aj trávili pol dňa na tej adorácii, ale aby sme sa aspoň na chvíľu zastavili. Že práve aj Ježiš, ktorý práve aj hovorí v, tom v tej gecemájskej zahrade a poštolom, že, že bdiejte, bdiejte, ale to bola len hodina. No, že, že nie, nie, že nejaký dlhý čas. Možno aj práve my občas taký, keď rozpo, urobíme taký rozpočet dňa, že, že zistíme, že možno ani veľa toho času nám neostáva na tú adoráciu oltárnej sviatosti. Ale to, čo povedal aj Augustín, že keď Boh bude na prvom mieste, všetko bude na správnom mieste a, a na všetko potom bude aj čas.
0: Mnohokrát sme to zažili len, len hlúkom tohto sveta. A sa nám to v mnohých prípadoch teda darí menej. Keby sme mali pokročiť v tejto téme adorácia Najsvetejšej Sviatosti, um, rozoznávame isté rôzne typy uctievania Sviatostného Ježiša. Keby sme si tak mohli povedať uh, o tých formách uctievania.
1: No tom najviac takom prirodzenou je, je predovšetkým navštíviť kostol príšie, alebo kaplnku, kde, kde Ježiš vo stánku aj aj tým, že vojdeme do toho kostola, už to je nejaká forma mojej adorácie. Ja si tak aj, aj pamätám, raz som počúval jednu takú prednášku ešte v Polsku, že, že Pán Ježiš je väzeň svetostánku. A, a práve aj, aj v Evangelium podľa Matúša 25. kapitola, keď Ježiš hovorí o tých skutkoch milosrdenstva voči maličkým a hovorí, že bol som vo vezení a ste ma navštívili. A práve to mi sa aj tak nejakým spôsobom spája, že že, že aspoň prísť a, a uctievať aj takomto formou Ježiša je už pre nás aj prínosné, ale myslím, že aj tak v potešujúce, utešujúce nášho božského spasiteľa. Ale potom máme aj, aj formu eucharistickej procesie, tá je najviac taká výrazná na, na Bože telo, keď Ježiš vychádza naozaj aj k ľuďom, ktorí možno za ním neprídu a sa ukazuje ako živý Boh, keď je presne nesený, v Moštrancii, aj cez ulice, rás cestia, aj našich obcí a mest. Ale potom adorácia, tak, ktorej možno aj tak spájajú sa naše myšlienky, keď rozmýšľame o adorácii oltárnej sviatosti, tak, tak práve to je adorácia vyloženého Ježiša v Moštrancii, alebo môžeme aj vyložiť Pana Ježiša v Ciborium. Toto sa praktizuje možno trošku menej v cirkvi, pretože aj ľuďom ľahšie sústrediť svoju pozornosť na tom, že vidím tu, toho Pána Ježíša v tej hosti. ako ciborium. Ciborium je tá púška, v ktorej sa uchovávajú v Svetostánku premenené hostie. A veľakrát ešte, keď je, sú takí farári starej školy, a, a, a to je také pekné, že aj tie ciboria mali kedysi také šaty, že také vyšité IHS a tak ďalej. takže aj toto bola nejaká... nejaká možnosť aj vyloženia pana Ježiša, aby sme aj adorovali tie premenené hostie, že, že Pán Ježiš nie je v tej veľkej hosti, len áno, Pán Ježiš je v tých malých premenených komunikantoch, tých malých hostiach, ktoré my prijímame ako veriaci však aj tam je aj v malom kusku chleba by bol Pán Ježiš keď bude to premenené ale to je presne to, čo, to, čo máme také najviac prirodzená a zaužívané že práve príšť na takúto formu adorácie pana Ježiša vyloženého voltárnej sviatosti. A potom v tomto duchu máme aj, aj tzv. väčšie adorácie, to znamená tá nepretržité, celodenné adorácie alebo 40-hodinová adorácia. Tá je zas e, aj v cirkvi zaužívaná a spája sa práve s tým, že sa hovorí v tradícii, že pán Ježiš bol v hrobe 40 hodín a preto nepretržite sa adoruje pána Ježiša cez 40 hodín v dovolnej časti roka a nielen vo veľkom poste, ale zažil som už to párkrát aj tu na Slovensku, že práve počas Veľkého pôstu je tá forma 40 hodinovej adorácii, kde sa ľudia aj zapisovali, ale kde môžu prišlať samozrejme všetci ostatní, aby Pán Ježiš bol adorovaný cez 40 hodín. Potom aj chodinová adorácia, ale môže byť aj adorácia m, taká, že Pán Ježiš bude vyložený na 15 minút po Svetej Omši. A práve aj toto tak e, ja praktizujem aj tým, že, že som školským kaplanom na Alexia a som zodpovedný za formáciu učiteľov. A, a už zo párkrát sme tak mali, že keď sme mali Svetu Omšu, tak, a ešte nám stačilo trošku času, pretože e, nemuseli sme sa možno nikam ponahlať tak práve na takých 15 minút vyložiť Pána Ježiša. Pretože toto je to najkrajšie, a možná aj z toho, čo som hovoril aj počas toho tridentského koncilu, že aby predlžiť tu vďaky vzdávanie. Že my, keď príjmeme Pana Ježiša, sadneme si do lavičky, o chvíľu z organistka skončí sp- alebo organista skončí spievať a pán Fára, už modlíme sa, záverom aj ideme domov. A aby sme naozaj ostali v tej kontemplácii, naozaj v tej adorácii Ježiša, ktorý je aj v nás, pretože my sme taká živá moštráncia, ktorá... Potom aj, aj je ako na toj procesy Božeho tela, ktorá vychádza do tohto sveta, že, že zrazu vo mne je prítomný ten Ježiš. Ja som práve tým zlatým predmetom, ktorý vychádza a preto otázka potom, ako sa správam aj po Svete Jonši. No. Ale že práve ostať na chvíľku aj v tej kontemplácii, adorácii Ježiša, ktorý je vo mne už prítomný a ktorý je aj stále na oltári, a potom dostate aj to eucharistické požehnanie, ktoré má aj obrovskú sílu aj pre náš život. A to je, to je krásne. Ale potom ešte máme aj také možno novodobé, modernejšie forme adorácie, akým je chvalová adorácia. to je teraz také veľmi populárne a rozšírené. Takže môžeme adorovať Pana Ježiša na všelijaký spôsob. Dôležité ja by sme adorovali, ale aj fyzicky možná aj adorovať Pana Ježiša. Mne sa to aj veľmi páči na Slovensku, tým, že už som to, aj určite v Polsku to je, ale, ale že, že televízia Lux napríklad vo štvrtok dáva aj, aj tú adoráciu oltárnej sviatosti a že práve ti, ktorí skrze svoju nemoc, skrze svoj handicap nemôžu príť a fyzicky adorovať Pana Ježiša, že môžu aj tak na diálku spojiť tie svoje myšlienky s eucharistickým kristom. a práve toto je aj nejaká forma aj tých našich lajkov, tej prvej otázky, ktorú ste mi dali, že práve aj my máme takých lajkov, ktorí sú už nemocní, alebo už starí naozaj, že už ten vek pokročil a už nemôžu ani vyjsť doma, a teraz, že akým spôsobom adorovať. A práve to je to, že tak duchovne sa spojím s tom adoráciom, že v ten štvrtok, keď my máme tú getsemańskú adoráciu, getsemańskú chodinku, svetu chodinu, ktoré, ktorú praktizovala Jan Pavol II, tak práve, Ti ľudia aj tak na diálku, na svojich lôžkach sa spájajú práve s eucharistickým kristom a prežívajú také svoje utrpenie.
0: Mm-hmm. Chválová forma uctievania je naozaj taká možno blízka mladším ľuďom alebo strednej generácii. Tak si poďme povedať viac k tejto, tejto forme adorácie.
1: Aj blízka mne osobne, tým, že, že pracujem s mladými a a tak zapájam sa aj do tých charizmatických spoločenstiev. A práve tam treba rozlíšiť, keď máme, že takzvané, že chváli, keď je možno v strede len kríž a, a len sa odstieva Pána Ježiša, práve ktorý je prítomný na kríži, samozrejme Boh je živý a, a, a je aj prítomný v tom kostole, aj v tej miestnosti, kde sa organizujú chváli, ale práve cez, cez tie chválové pesničky, ktoré veľakrát sú zložené ľuďmi ktorí naozaj prežívajú aj, aj živú vieru, tak potom aj skrze tie piesnie, aj skrze postoj môjho tela e, vyjadrujem aj práve Panu Bochu tú chválu. Ale práve tá chvalová adorácia, aby bola adoráciou, tak musí mať pána Ježiša. A toto práve keď je, sme riešili aj my, máme chvály v Marianke a organizujeme s tým našim spoločenstvom, ktoré mám tuto v Marianke, že ch, spoločenstvo dolie. a a ja som tak aj veľmi tlačil na to, aby tam bol Pán Ježiš prítomný v oltárnej sviatosti, aby to nebolo len o nejakej forme modlitby, ale práve naozaj, aby sme sústredili svoj zrák na, na živého Bocha, ktorý je tam prítomný. A preto vždy na začiatku tých chvál vyložím Pána Ježiša a potom zvyknem aj každého individuálne požehnávať. tým, že má to aj nejakú takú svoju, možno trošku modernejšiu formu. Takže nemusí to byť také Tradičné aj v tomto, že práve pomodlíme sa repozíciu a požehnáme všetkých spolu, ale že práve prejdem sa po kostole a individuálne požehnávam ľudí, pretože chcem, aby aj tak v úvodzovkách zažili a práve aj skrze tú chvalovú adoráciu taký dotyk Boha, že práve Boh sa približuje k človeku, vychádza k človeku ako práve milosrdný Boh z toho obrazu Ježíšu dôverujem ti, ktorý robí krok dopredu. Áno, a to je pán Ježiš, ktorý nielen, že čáka na tých, ktorí prídu, ale on sám aj k tým ľuďom vychádza. A chceli liečiť ich bolestí, trapenia a tak ďalej.
0: Chvály vlastne poznáme už v starom zákone ano. za čiast Davida. A máme tam citát v Božom slove, že Boh tróni na chvále svojho ľudu. Presne. Takže naozaj chváli. Je to taká, možno pre mnohých taká ešte stále neuchopená forma modlitby, alebo teda adorácie, ale, ale myslím si, že veľmi kto im, kto tak raz otvorí svoje srdce pre chválu, tak už ju opušťa.
1: Ale myslím si tiež, že my sme zvyknutí na nejakú takú formu, mm-hmm. ktorá, ktorá je v církvi a, a že práve každý z nás možno má tak vpojené, že na si musím kláčať, nemôžem nič iné a ja bolia, už má kolena, ale, ale tak to patrí. Áno, samozrejme je to najkrajšie gesto človeka, keď aj pred Bohom zohína kolena, však aj aj, aj hovorí o tom sám pán Ježiš aj, alebo žal, už neviem že, že, ale už teraz som to poplietol ale že, že pred menom Ježiš zohne sa každé, každé koleno, koleno a tak ďalej. takže no žal to nemôže byť bo to je v starom zákone takže <laughs> asi nejaký, nejaký apoštol v listoch, ale že, že presne že, že možno to je najkrajšia forma, ale že práve tá chvála je, že chválim Boha aj celým telom, áno aj vš- každým gestom, ktorý vykonávam aj počas tých chvál
0: potom ešte taká možno málo užívaná polha v adorácie prostrácia.
1: Áno, tá už je, no to je tak, že, že keby niekto si to dovolil akože urobiť v kostole počas adorácie, kde sú aj ostatní ľudia tak... E- by možno vzbudil aj taký nejaký záujem väčší, tým keby sa niekto láhol na zem, pretože prostrácia je práve, že, že pokoriť sa pred Bohom tým, že práve mláhnem hm, sa na tvár. A možno práve aj ešte tá najkrajšia prostrácia je, že aj že rozložím ruky a že ležím ako v tvare kríža. A to je možno aj práve vyjadrenie tej mojej takej poníženosti. A možno nie, že Pán Boh ma chce ponížiť, ale že ja sa pokorím pred Bohom, ktorý je oveľa väčší ako som ja a že práve v tom, tom geste sa, sa láhnem na, na, na zem. A práve e, často to aj robil Jan Pavol II. Ja som raz v takej knihe, že prečo svety, tú knihu píše postulátor e, blahorečenia, ešte vtedy nie svetorečenia, ale blahorečenia Jana Pavla II., pán Poliak, že Slavomil Oder. A on práve zapísal, že, že pápež veľmi často ležal práve v tom geste prostrácie ležal krížom v svojej kaplnke a že um, oni sa aj, a začali aj o pápeža báť, pretože tá, tá studená mramorová podlaha možno ani mu by zdravotne neprispela, tak, tak mu taký, že jeho kamaráti Poliaci vyrobili takú takú drevenú podložku, aby presne drevo, možno nie je také studené, aby mohol práve aj hodinami ležať. A toto aj, aj zaznamenali ako svedectvo aj sestričky, ktoré pôsobili, sercánky, sestričky, ktoré pôsobili Prianovi Pavovi II, že on ležal hodinami naozaj, aj počas práve tej svetej chodiny, ktorú pápež praktizoval vo štvrtok od 23. do 24. že práve aj vtedy veľakrát ležal krížom a a to bolo vidno na tej svetosti pápeža, akým spôsobom aj adoroval nielen oltárnu sviatosť, ale aj samotného Krista i na kríži, keď práve na Veľký piatok posledný záber, keď bola krížová cesta v Koloseu, ako pápež by má kríž, takže naozaj pre neho to bol živý Boh, ktorý, ktorý bol väčší ako bol on a preto aj, aj dokázal sa aj tak pokoriť, že padnúť na zem na tvár pred ním.
0: Pokračujeme teda v téme Objavme živého Krista v eucharistickej adorácii s Pátrom Faustínom z Reho alebo z Komunity vratu tešiteľov z Getseman. Páter Faustín, poďme tak prakticky uchopiť samotnú adoráciu, že prečo teda adorovať, akým spôsobom, ako vlastne na tej adorácii tráviť ten čas
1: s Ježišom? Prečo adorovať, aby sme tak si živo uvedomili aj tú prítomnosť živého Boha, že v tom, tom bielom kusku chleba. Aby sme naozaj aj vyznali to Ježišovo božstvo že... a podiakovali mu za to, že, že, že ostal tu s nami a že nie sme tu sami. Ano, že, že toto sa balia aj poštoli, že Ježiš ich nechal. Ježiš povedal, že nenechám vás samých a nielen, že pošlem vám tiešitiela Ducha Sveteho, ale že práve skrze Eucharistiu on je stále prítomný v cirkvi ako živý Boh ale potom, aby sme aj, aj počas tej adorácie oltárnej sviatosti načerpávali silu. A práve to, čo som už spomínal, že my veľakrát aj, aj za deň ani nemáme kedy sa zastaviť, že, že ten život nám prináša, aj možno aj dnešný moderný život, prináša nám hrozne veľa úloh očakávaní aj ľudí, ktorí sú okolo nás, aj v zamestnaní, alebo aj, aj v vychoveť dieti a, a všeličo iné, čo, čo prináša nám život a práve tá adorácia je taký božský oddych. Ano, taký božský oddych, ktorý, ktorý mi chce Pán Boh ponúknuť. Ja, abym sa na chvíľku zastavil. A práve e, na adorácii ani nemusím ničo robiť. Ano, my občas si myslíme, že čo ja tam budem robiť. Nemusíš nič robiť. Áno, že, že práve to slovo najkrajšie, aké sa spája s adoráciou, je bdieť. A bdieť to znamená byť prítomný a, 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 a nemusím nič robiť. Stačí, že budem, že prídem, že som.
0: A môžem počúvať Boží hlas?
1: Určite. A, a veru práve aj skrze oltárnu sviatosť, adoráciu, možno sa práve nám Pán Boh najrychlejšie prichovorí. Pretože Pán Boh potrebuje, aby sme vošli do nejakého vnútorného ticha. A toto nám neponúkne svet. Na svete je veľa kríku a, a, a takých vonkajších hlásov, ktoré stále do človeka vchádzajú, tak zvonká, ktoré človek musí, chcie, chce, buď nechce, mu, nechce, musí ich počúvať. A práve adorácia je to, že sa na chvíľku zastavím, že, že nepotrebné je tam nič viac naozaj a že, a že vtedy práve som možno tak najviac pripravený a otvorený na to, aby Pán Boh sa práve mne prihovoril. Ja veľakrát aj, aj práve, keď my máme tú adoráciu oltárnej sviatosti, že že, že pre mňa je to taký čas, že aj si občas aj pripravím na tej adorácii kázeň. Ale práve vtedy mi prídu tie najkrajšie myšlienky. A to je práve ten Boží hlas, pretože ja keď idem hlásať kázeň, tak zohnem sa pred oltárom a ešte pred evanílium a hovorím, že pán nech bude v mojom srdci a na mojich perách, abym dôstojne hlásal sveté evanílium. A teraz ja, ja som ten alter Christi, to znamená Kristus, ktorý, druhý Kristus, ktorý prichádza medzi ten veriaci ľud, to znamená, ja som tam prítomný v mene samotného Ježiša Krista, ktorému prenajímam svoje telo, svoje ústa, svoje gesta a tak ďalej. Takže práve keď som na tej adorácie, tak počúvam Jeho hlas a potom práve to, čo On mi povie, tak odovzdám aj tým veriacím. A práve to je možno aj také najkrajšie poukazanie, že, že Pán Boh sa aj dokáže aj práve aj skrze tú adoráciu oltárnej sviatosti aj prihovoriť nám. Ale veľa ľudí aj hovorí o tom, že že práve na adorácii oltárnej svetosti prišiel ten najlepší nápad aj v dare poznania a tak ďalej.
0: Modlitba je rozhovor s Bohom. Čiže Presne. tak, ako my sa dva rozprávame a že jednu chvíľu niekto rozpráva, ten druhý počúva, tak je to aj s Ježišom, že môžeme mu povedať všetko, ale zároveň aj počúvať jeho hlas a to, čo nám on chce povedať a to, čo on má pre nás pripravené práve. Tento čas... Možno si povedzme, čo určite nerobiť počas adorácie.
1: No, to je, to je ťažké, pretože toto je aj možno pokusa každého z nás, pretože občas na adorácie, aj tak povedzme si to na rovinu, že možno začne sa nám nudiť, že a teraz, že, že čo teraz, <laughs> že Pane Ježišu, si tu pre mňa, ja som už tu prišiel, že čo teraz robiť a, a potom príde aj také pokušenie, že, že zobrať si nejakú knihu. Pokiaľ to ešte je nejaká meditácia, ktorú si prečítam, ale nejaký kúsok alebo svete písmo, že, že nejaký úryvok zo sveteho písma. A teraz ostávam potom v tom bdení a rozmýšľam nad tým, je to správne. Ale problém je v tom, že niekto príde na adoráciu a celú adoráciu prečíta pánu Ježišovi nejakú knihu. Že, že Nečítam len pre seba, ale aj pre pána Ježiša. To, čo by možno on ešte nevedel, tak poviem to prepáčte srandovne, ale že, že práve veľakrát to je pokušenie že čítať. Ano, dneska najväčším pokušením myslím si, že je mobil. Ano, a že Len si kuknem, že koľko času už uplynulo a tam príde nejaká správa na Messengeri, Whatsape a tak ďalej. A, a má to zláka pozrieť. Ano, to znamená, že Určite nevyťahujte mobil na adorácii. ale potom veľa ľudí sa aj na adorácie modlí rúženec a to tiež je, možno nie je to aj taký správny čas, aj keď rúženec nie je kontemplovanie len života Pán Mária, ale samotného Krista, pretože on, on je, rúženec je christocentrický, to znamená, Kristus je v centre. E, pretože aj to slovo Ježiš je v centra aj každého zdrava z Mária, ale, ale nie je to aj ten správny čas, aby sme, aby sme sa modlili e, ruženec. No a práve veľakrát aj, aj my tu hľadáme, že čo vtedy robiť. A ja som tak raz, keď som mal aj s jednými, s mladými, mal som e, jedné duchovné cvičenia a, a som povedal, že, že keď ideme do Horvátska alebo niekde k moru, tak keď chceme sa opalovať, tak sa láhneme na pláži a nerobíme nič a teraz nám sa tam nedlží a teraz ja nepotrebujem s tým slnkom rozprávať, aby ma opalovalo. To slnko je celé pre mňa a teraz ono ma opaluje, aj keď e, nič mu nehovorím, aj keď na to slnko nepozerám a tak ďalej. A presne a to je aj v prítomnosti eucharistického Ježiša sadnem si a chcem byť ožiarený jeho prítomnosťou. To znamená, chcem, aby všetké tie milosti, tak ako v prípade toho opalovania, tak aby tie milosti z oltárnej sviatosti, z živého Boha aj prišli do môjho života. Práve to, to je to, čo aj ja sa snažím praktizovať, aj keď dobre, občasom aj ja unavený a, a tiež zoberiem si nejakú knihu, ale aby nebolo takže že tú chodinu adorácií, ktorú my máme v tichu, aby sme, aby sme prečítali. Ano. A preto veľakrát aj možno pri tých formách ešte adorácie, že Adorácie sú aj občas moderované a v tichu a, a práve ľudia, ktorí majú problém s tým tichom na adorácii, pretože dneska vojsť do ticha je veľmi ťažké a ponoriť sa do také kontemplácie, tak práve pojde na, na tie moderované adorácie a veľakrát vyjde z tej adorácii a, a možno má pocit, že, že dobre, možno som aj tak nejakým spôsobom naplnený tom adoráciou, ale... Nemálo to aj veľa milostí. Myslím, že tie najkrajšie milosti prihádzajú práve na tej tichej adorácii, že, že práve vtedy, keď, keď sa dokážem aj stíšiť, byť len pre Pana Boha. Takže čo nerobiť? Nečítať. <lým> Možno aj keď sa niečo modlíme vlastnými slovami. To, čo sme aj povedali, že, že modlitba je dialog, rozhovor s Bohom. A to nie je len o, o tých modlitbách, ktoré, ktoré poznáme, ktoré sme sa naučili kvôli prvému svetému príjmaňu, kvôli birmovke. A byť tam proste len, len prítomný a byť s Ježišom. On je tam pre mňa ja chcem byť tam pre Neho.
0: Náš čas sa pomaličky naplňa, ale ešte by som vás teda e, poprosila, keď sme sa bavili celú túto reláciu o, o živom Kristovi, o živom Ježišovi, v eucharistickej adorácii, aké nám z toho plynú teda obrovské milosti. A tie milosti sú pravdepodobne šité každému námieru, keby sme to takto mohli povedať. Že asi nie je úplne chybou, že keď ja odchádzam z adorácie, že že necítim hneď všetko, čo som dostala, načerpala na tej adorácii. Že môžu tieto milosti samozrejme prísť až neskôr alebo niektoré veci sa tak otvoriť až neskôr. Je to asi v poriadku.
1: Áno, určite. Pán Boh v tom momente, keď prídem aj na takú adoráciu, kde, dajme, bude 30 ľudí. To je taká malá adorácia. Ale bude 30 ľudí, aj keď ten Pán Boh je pre tých 30 ľudí. On je len jeden, ale na každého z nás pozera individuálne. A, a, a on tak akože zaujíma sa životom každého jednotlivca, ktorý na tú adoráciu príde. Takže on všetkých nás určite počuje a práve to, čo ste aj povedali, že pre každého té milosti budú tešité na mieru. Že to, čo potrebuje ten človek, že, že naozaj aj skrze adoráciu môže si vyprosiť. A myslím si, že práve adorácia oltárnej sviatosti je tom najkrajšom modlitbou a, a možno najviac takom prínosnom, pretože tam je naozaj živý Boh. Že my sa môžeme, aj, aj je to pekné, keď sa prichovárame skrze svetých, skrze pannu Máriu, ale, ale práve to, čo spája nás kresťanov, a možno nie nekresťanov, ale katolíkov, grékov, rimo katolíkov, keď pravoslávnych, ktorí máme práve v, v sviatosť oltárnu, tak práve je to ten živý boh, ktorý naozaj chce aj práve skrese tú formu jeho uctievania Obdarovať ľudí milostiami, ktoré naozaj potrebujú. Takže tých milostí nedá sa vymenovať, že toto presne Pán Boh ponukne. Tých milostí je veľa a každý dostane to, čo naozaj potrebuje.
0: Najdôležitejšie je dať mu ten čas.
1: Presne. Ďakujem za pozvanie a že že mohol som aj, aj trošku aj, aj priniesť tej aj našej e, praxe, aj spirituálnej praxe, ktorú prežívam aj my v našej reholí kongregácii Bratov Tiešiteľov. Takže posielam vám pozdrav nielen z Radia Mária, ale z Marianky, kde aj sa za vás budeme modliť.
0: Aj vám veľká vďaka za váš čas, za to, že sme mohli spolu sa takto zdieľať, rozprávať a, a tak sa možno aj poučiť o tom, aký veľký poklad máme v našej cirkvi. Živého Ježiša v eucharistickej sviatosti. Tak, drahí poslucháči, končí táto relácia a radosť Monika Martinkovičová vás sprevádzala, Páter Faustín takisto Ďakujem. z rehole a tešiteľov z Geceman a prajem vám ešte požehnaný čas z Rádiom Mária.